1: Derechos sagrados la patria nos da y deberes sagrados también. Costa Rica, seguimos en el mes de la patria durante todo el mes de septiembre y nosotros seguimos celebrando a la patria, eh, poniendo al inicio del programa el himno al 15 de septiembre, un himno muy hermoso. Eh, ...tenemos himnos hermosos aquí en Costa Rica... ...y canciones a la patria hermosas también... ...como la patriótica costarricense. Pues bien, ya pasó en las escuelas, en los colegios... eh, ...toda la festividad, los desfiles... ...los faroles que pudieron desfilar en muchísimas partes... ...sin problema, no llovió, en otros llovió un poquito... ...pero en fin, nuestros niños y nuestras niñas... ...nuestros jóvenes y jovencitas desfilaron... ...se llevaron... Acabo eh, otro tipo de actos cívicos también para honrar a la patria el 15 de septiembre. Entre esos, pues sin duda alguna, la actividad que se hace en el Parque Nacional, donde hablan los.. Eh, están representados los supremos poderes, donde hablan, entre otros, el eh, don Johnny Araya, alcalde de San José que eh, aprovechó para decir que la última vez que estaba ahí ya porque le tocaba retirarse de la municipalidad ahora que hay elecciones eh, municipales el próximo año y entonces cambian las cosas aquí en cuanto a quienes representarán a cada municipio. Bien, les decía que eh, eso hay que tomarlo en cuenta. Tomar en cuenta también que no hubo problemas. ¿Verdad? En los diferentes desfiles que se realizaron. Y muchísimos desfiles muy hermosos, con bandas muy hermosas desfilando, la verdad. Tuvimos oportunidad de de ver videos de muchos lugares que nos enviaban para contarnos cómo celebraban el mes de la patria. Mucha gente vestida con los colores patrios, niños, bebés vestidos con los colores patrios, lo cual... Fue un detalle muy bonito eh, que pudimos vivir en este 15 de septiembre. Bien, también nos informaron en el día de ayer, previo a lo que sería el viaje del presidente Chávez a las Naciones Unidas, nos informaron sobre la cancelación del viaje por parte del presidente de la República. Escuchemos al ministro de Comunicación.
2: Comunicarle al país que el presidente de la República tuvo hoy una afectación de salud menor que ha sido valorado por su médico de cabecera y le ha recomendado no viajar a las Naciones Unidas como lo tenía planeado eh, durante esta semana. Toda la agenda del presidente sigue en pie y va a ser liderada por el canciller de la República, el doctor Arnoldo André Pinoco.
3: Atenderemos todas las reuniones multilaterales programadas incluyendo el discurso de Costa Rica ante la Asamblea General de las Naciones Unidas programado inicialmente para el martes, así como las relaciones bilaterales que hemos acordado con distintas naciones, más que todo con aquellas naciones a las que no tenemos acceso directo por proximidad. Entonces, en el marco de esta semana que aprovechamos para reunirnos con ellas, la delegación se mantiene con el ministro y los funcionarios de Cancillería, y así cubriremos el programa relacionado a la, Asamblea, de la General, Asamblea General de las Naciones Unidas.
1: Pues sí, amigos y amigas, nos informaba el ministro de Comunicación que el presidente tuvo que cancelar su viaje por recomendación médica, que no es nada de cuidado, pero que sí, la recomendación fue... ...que no viajara a Nueva York, donde participaría en la Asamblea General de las Naciones Unidas... ...y donde estaría dando eh, el primer discurso de Chávez ante las Naciones Unidas. Entonces el presidente se queda en el país, así lo comunicaron ayer el ministro de Comunicación... ...y el canciller de la República no viaja a los Estados Unidos. Hoy, ¿qué tenemos? Cuando estén listas las personas invitadas, nos avisan para, eh, vamos a ver, para conversar sobre un tema que es importante, todavía sigue siendo importante, la lista gris o lista negra, posibles escenarios para el proyecto de lista negra esta semana, ¿qué podemos esperar una vez que se produjo el veto parcial del Presidente? La posibilidad de adelantar la reunión con los jefes de fracción, como solicita el presidente del Congreso, para definir el futuro del plan para sacar al país de la lista de la Unión Europea, está sobre la mesa. ¿Cuál es la posición de las diferentes fracciones? ¿Qué plan tienen en su mente? ¿O en su qué hacer? ¿Qué pasará para el día de hoy? ¿Apoya su fracción este último esfuerzo? El plenario puede tomar la decisión del resello, del resello, requiere 38 votos o aceptar el veto parcial o no tomar ninguna decisión, eh, dice una nota de ameliarrueda.com. Bien, tenemos el tema planteado, nos acompañan a esta hora, está ya con nosotros eh, don Oscar Izquierdo, Están don Oscar Izquierdo, doña Olga Moreira, bueno, mire, están todos eh, prácticamente. Vamos con don Óscar Izquierdo del Partido Liberación Nacional, jefe de fracción. Don Óscar, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo ve Liberación y cómo actuará Liberación en esta reunión convocada por el presidente legislativo?
3: Bueno, muy buenos días, doña Amelia, y eh, compañeras y compañeros que, que están con nosotros hoy acá. ...y por supuesto a todo el público que nos escucha... Eh, ...para Liberación... ...vamos a ver, hay, hay varios escenarios... ...como ya usted lo señala, doña Merkel. Eh, ...hay un primer escenario posible... ...que es el resello... ...para Liberación Nacional... ...que ha mantenido una posición clara... ...sobre este tema... ...de sacar a Costa Rica de la lista gris... ...y de no crear nuevos impuestos... ...pues eh, para nosotros es claro... ...de que lo óptimo sería el resello... ...porque... Pues como yo lo he propuesto, formalmente debería crearse una comisión en la Asamblea Legislativa para que se entre a analizar la conveniencia o no, o el sistema eh, de cobro del impuesto sobre la renta que que ha de tener el país. Pero eso es una discusión reposada, eh, con análisis más de fondo, porque es un tema realmente de fondo. Entonces, en consecuencia, pues pensamos que lo lo más conveniente es que se conforme esa comisión y se haga el análisis correspondiente allí. Mientras tanto, la posibilidad del resello está latente. Liberación Nacional votaría el resello si si esta posibilidad se mantiene, eh, porque creemos que lo importante y lo urgente es sacar a Costa Rica de la lista gris y desde ese punto de vista nos parece que lo que corresponde es el resello. Eh, Pues también hay otros escenarios, por supuesto, y es que la comisión eh, pueda, la comisión que se creó especialmente, particularmente para ver el tema de lista gris, pueda acoger la propuesta del gobierno. Es decir, el primer escenario es esperar a qué va a decidir la la comisión. Pienso que habrá un informe de mayoría y uno de minoría, uno de mayoría que va a rechazar eh, la propuesta del gobierno y uno de minoría. Eh, lo que luego sería, lo que correspondería luego a que el plenario legislativo se decida por una de las dos propuestas Eh, si es en el caso del resello y logramos obtener los votos, pues será el resello de lo contrario se entra a discutir en primer y segundo debate nuevamente eh, el proyecto con las observaciones del Ejecutivo así que en principio Liberación Nacional estaría dispuesto a votar el resello
1: bueno, muy bien, clara la posición de don Oscar Izquierdo. Doña Olga Morera, en representación de don Fabricio Alvarado, jefe de fracción de, Bu- de Nueva República. Adelante, doña Olga, buenos días.
4: Buenos días, doña Mary, buenos días, eh, compañeros diputados. Eh, para Nueva República también hay dos temas que son sumamente importantes. Sacar de la, li- de la lista gris al país, ¿verdad? Es un tema... Relevante, hay un tema importante de clima de negocios, de seguridad jurídica, de la imagen del país. Eh, para eso tenemos aproximadamente dos semanas, según información que nos dio el ministro de, de Hacienda en un audio a la comisión de lista gris, eh, para poder eh, ver los diferentes eh, escenarios que tenemos. El 2 de octubre es la fecha en que se estaría emitiendo una resolución del país por parte de la Unión Europea. Con respecto al tema del de resello, en la República lo estaría viendo hoy en, en fracción para tomar una decisión al respecto eh, y creemos que es un tema sumamente importante de analizar para el país, eh, igual que lo planteó don Oscar Izquierdo, creemos que hay que crear una comisión y apoyamos la actuación de una comisión, discutir el modelo de impuestos sobre la renta que tiene el país, o ir hacia una renta global con los impactos que eso tendría sobre, las, sobre eh, la economía del país, eh, creemos que se debe de analizar de manera reposada.
1: Gracias, doña Olga, don Eli Feinzeig, eh, de Liberal Progresista. Seguimos con el tema, don Eli, todavía no se no sabemos qué va a pasar con la lista gris.
0: Muy buenos días, doña Amelia, y buenos días a los escanderos jefes y jefas de fracción y a toda la audiencia. Eh, bueno, el Partido Liberal Progresista claramente y 100% está eh, apoyando el resello del veto presidencial, eh, porque a estas alturas, doña Amelia, eh, básicamente tenemos tres opciones. Una es resellar eh, y que la ley quede aprobada tal cual eh, se aprobó en el segundo debate aquí en la Asamblea Legislativa. La otra opción sería acoger la, la recomendación del presidente de la República, lo cual eh, implicaría cambiar de cuajo y sin una discusión pa- pausada todo el sistema tributario costarricense al hacerlo pasar básicamente de la renta territorial que tenemos en la ley, al menos desde el año 1988, eh, pasar a un sistema de renta mundial, ¿verdad? Eh, hay diputados que han hablado de caballo de Troya, ese es el verdadero caballo de Troya, el que el, que el presidente está queriendo meter en esta reforma que él propone. Y la tercera sí, opción sí, sí. sería que no tengamos los votos, ni para el resello, ni para acoger la recomendación del presidente, en cuyo caso eh, todo el esfuerzo que se hizo para salir de la lista gris quedaría eh, eh, desperdiciado Eh, de manera que lo que creemos es que se tiene que dar el resello, que se tiene que respetar la voluntad de la asamblea legislativa eh, porque la ley que aprobó la asamblea legislativa resuelve los problemas puntuales que nos señaló la Unión Europea para poder salir de esa lista gris Eh,
1: Don Eli, ¿qué esperan de la reunión a la que convocó el presidente eh, del Congreso?
0: Eh, bueno, yo, yo creo que eh, eh, espero que haya un acuerdo eh, como mínimo para, para poder darle un trámite rápido al tema del veto, porque eh, reglamentariamente la, la constitución, eh, perdón, la, la, la comisión eh, que se tiene que conformar para ver el tema del veto, que es la, en realidad la comisión que dictaminó el, el proyecto de ley, eh, tiene hasta un mes para analizar eh, la propuesta del, del, del veto presidencial. Eh, el país no tiene un mes. Recordemos que desde mayo del 2022 hasta febrero del 2023, el gobierno no actuó, no hizo prácticamente nada al respecto de este problema. Eh, fueron 10 meses perdidos. En febrero del 2023 viene el ministro de Hacienda a una reunión de jefes de facción a alertarnos de que estamos a pocos días de entrar en la lista gris que el país se había comprometido desde el gobierno de Carlos Alvarado a aprobar una ley para resolver el problema, y esa ley no solo no se aprobó, sino que nunca fue presentada por el Poder Ejecutivo, insisto, por el Poder Ejecutivo anterior, pero tampoco de mayo del 2022 a febrero del 2023 por el Poder Ejecutivo actual. Y después, eh, en febrero o marzo, eh, corremos los diputados, el PUS presenta un proyecto de ley que es el que finalmente se aprobó con un texto sustitutivo. Nosotros, el PLP, habíamos presentado otro que finalmente dijimos, dejémoslo a un lado porque el que tiene más viabilidad política es el del PUS y aquí lo importante es que se resuelva el problema. Eh, el gobierno presentó otro proyecto de ley donde pretendía abiertamente meter la renta mundial eh, y el tema es que eh, llegaron las sesiones extraordinarias cuando el Poder Ejecutivo tiene control de la agenda legislativa y no convocaron ninguno de los tres proyectos. No fue sino hasta que los diputados tomamos la decisión de conformar una comisión especial para analizar el tema de la lista gris al puro final del periodo de, de extraordinarias que el gobierno finalmente convocó los proyectos. Pero entonces. Tuvimos 10 meses perdidos entre mayo del 2022 y febrero del 2023 que el gobierno no hizo nada al respecto eh, y los tres meses de las sesiones extraordinarias en las que el gobierno no convocó los proyectos. Eh, los diputados hicimos todo lo que estaba dentro de nuestras posibilidades y de lo que nos permite el reglamento para poder aprobar esta ley. Se aprobó la ley y ahora el presidente pues, toma la decisión de vetarla parcialmente Insisto, eh, la comisión tiene hasta un mes para analizar el veto, pero el país no tiene ese mes. La reunión de los técnicos que tenía que analizar la solución costarricense era el viernes pasado, el viernes 15 de septiembre en Europa. Y esa reunión de técnicos tiene que pasarle un informe a la reunión de ministros o al comité de ministros, que son los que finalmente van a tomar la decisión de si nos mantienen o nos sacan de la lista gris. Bueno, esa comisión técnica no tiene un insumo cierto porque si bien se aprobó la ley en la Asamblea Legislativa, el jueves el presidente anunció el veto. Entonces, los técnicos le tendrán que decir a los ministros de la Unión Europea eh, Costa Rica no ha resuelto el problema. Eh, entonces, tenemos que resolver esto rápido y yo esperaría que en esta reunión de jefes de facción, como mínimo, alcancemos el acuerdo de que la comisión, eh, en vez de irse en discusiones eternas durante un mes, resuelva rápidamente, como decía don Oscar Izquierdo, probablemente habrá dos informes, uno de mayoría recomendando el veto, uno de minoría, eh, perdón, recomendando el resello, uno de minoría recomendando eh, acoger la redacción presidencial eh, y que eso pueda bajar el plenario de manera inmediata porque la reunión de ministros de la Unión Europea o del comité que que toma la decisión de mantener o sacar a Costa Rica de la lista gris es a principios del mes de octubre es decir, no hay más tiempo que perder
1: Gracias, don Eli vamos con Daniela Rojas en representación del presidente de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana buenos días, Daniela, adelante Muy buenos días
5: doña Amelia, muy buenos días a todos mis compañeros diputados y a toda su audiencia que nos escucha el día de hoy Doña Amelia, lo primero que quiero decir es que de los posibles escenarios que tenemos el día de hoy, el peor y el más inconveniente es que Costa Rica continúe en esta lista negra. Eh, Recordemos que hay países que hacen la revisión de cuáles países continúan en la lista de países no cooperantes entre diciembre y enero. Y que eso, si nosotros continuamos en esa lista, va a tener sanciones quienes estén invirtiendo en nuestro país, como por ejemplo eh, España y Alemania hacen esa previsión en diciembre y enero. Y en el caso de Alemania es un país en el que con el que tenemos muchísimas oh, inversiones sí. y muchas posibles eh, inversiones futuras también. Como presidenta de la comisión y, y con lo que han dicho los compañeros con respecto al, tie- al tema que al al tema del tiempo, quiero indicar que jamás nos vamos a llevar un mes. El día de hoy eh, conversando, voy a conversar con los compañeros eh, miembros de la comisión, pero el día de hoy estaríamos convocando para la comisión para el miércoles, eh, después de plenario, que es un horario que de por sí ya teníamos establecido y todos en la agenda, para que nos podamos eh, reunir y poder hacer un dictamen lo más rápido posible. Va a depender el tema del resello, de la decisión que tomen la mayoría de las fracciones. Yo voy a proponer y voy a defender el resello a este, a este veto parcial. Es importante que entendamos que finalmente, con la redacción que estamos recibiendo de parte del Poder Ejecutivo, eh, queda claro que sí era necesario hablar del de artículo 1 que aquí lo que pasa es que no estamos de acuerdo en la manera de lo que que se está haciendo, pero que sí era necesario, que era mentira todas las veces que se dijo que se había tocado un artículo y que la Unión Europea no lo pedía. Nosotros tenemos que resolver el tema de discrecionalidad administrativa que la Unión Europea nos hizo un llamado de atención, porque nuestra ley dice una cosa y nuestra jurisprudencia otra, eso nadie lo está negando y que tenemos que cambiarlo lo que sucede es que la redacción que nosotros estamos recibiendo en el veto parcial la propuesta de redacción que recibimos de parte del Poder Ejecutivo es la redacción del texto original del proyecto de ley original que recibimos en mayo de parte del Poder Ejecutivo para aumentar la recaudación y para aumentar los impuestos un impuesto que se empezó a cobrar en octubre a, a través de una jurisprudencia porque no es un impuesto que se haya creado por ley y quien puede crear impuestos en este país eh, somos los diputados y ese impuesto no está creado por ley. Lo otro importante a que quede claro es que en el veto que nosotros recibimos, en las seis razones que se nos da de por qué se veta de manera parcial la ley, ninguna de las razones es porque, esa, porque la redacción o el texto aprobado no, sería, eh, no tendría el visto bueno de la Unión Europea. Ninguna de las razones es que la Unión Europea rechazaría eso. Importante también decir que en todas las reuniones que tuvimos con la Unión Europea, en el intercambio de correos y en las observaciones que se recibieron, nunca, nunca hemos recibido ni una observación por parte de la Unión Europea donde se nos indique que tienen dudas con respecto al artículo 1, que es lo que se está vetando. Las observaciones que además se fueron modificando fueron con respecto a otros artículos, pero nunca con respecto al artículo 1. Y ahora eso además se comprueba cuando recibimos el veto y ninguna de las razones que da el Poder Ejecutivo es que esa redacción no la aceptaría la Unión Europea. Entonces yo voy a seguir siendo consecuente, mi fracción seguirá siendo consecuente, pero hoy todas las fracciones nos vamos a reunir para tomar una decisión. Yo espero que estén los votos del resello, porque además como presidenta de la comisión es lo que voy a proponer y como bien lo decía el compañero Eli, el país no tiene un mes. Y esto es un tema país que no debería de estar, no deberíamos de estar en esto porque el tema es muchísimo más importante. Nadie se está negando a la discusión amplia y pausada de cambiar nuestro sistema tributario si es que alguien así lo quiere. Pero esa, esa discusión tiene que ser más amplia y pausada y para eso está la comisión que se está que se está presentando una moción para crearla. No podemos cambiar nuestro sistema tributario de un día a otro solo porque eh, así eh, lo quiere una minoría. Eso es importante. Yo he sido una de las diputaciones que ha llamado en este y en proyectos anteriores como el de 4.3 y muchos otros a que se respete la decisión de las mayorías, a que aprendamos a respetar esas decisiones y es el llamado que una vez más hago y que espero que tengamos los votos del resello y además eh, el informe de comisión el el nuevo dictamen no tardará un mes sino que esperamos que esta misma semana llegue al plenario legislativo
1: eh, gracias aquí estamos revisando eh, Jonathan Acuña del partido Frente Amplio Jonathan en representación de Sofía Guillén adelante
6: muy buenos días a todas las personas que nos escuchan, a los diputados y diputadas que nos acompañen, y a usted, doña Amelia. Eh, sobre este tema, pues decirlo que ya se conoce, eh, el Frente Amplio apoya la redacción que propone el presidente de la república en el veto. De hecho, esa misma redacción la propusimos en varias de las mociones que presentamos durante la discusión de este proyecto de ley. Yo sí quiero traer la discusión al lugar donde creo que corresponde. El lugar donde corresponde es sobre cuál es la decisión que estamos tomando. La decisión que estamos tomando es así de simple. Es si un conjunto de grandes empresas, un pequeño conjunto de las más grandes empresas de este país, de algunas de las más grandes empresas de este país, pagan o no pagan impuestos sobre rentas que obtienen en el extranjero, pero que están vinculadas a su actividad económica en Costa Rica. Esa es la discusión. Yo sé que alrededor de esa discusión pueden existir otras, por ejemplo, de orden más filosófico sobre el sistema eh, tributario costarricense. Pueden surgir otras sobre orden más jurídico respecto a lo que pueda opinar cada quien sobre esa jurisprudencia que existe hoy de la Sala Constitucional y de la Sala Primera, que hace que hoy se cobre directamente, hoy se cobre sobre esas rentas pasivas que se obtienen en el extranjero. Sé que se pueden dar todas esas otras discusiones, pero la central, y a fin de cuentas, lo que tenemos que decir los diputados y diputadas, es si se les sigue cobrando, porque hoy tienen que pagar, si se les sigue cobrando impuestos sobre esas rentas que obtienen esas empresas fuera del país, pero que están vinculadas directamente a su actividad acá, o no. Y el Frente Amplio considera que hay que seguir cobrándoles impuestos sobre esas rentas que obtienen fuera, porque son una muestra de capacidad económica. Se trata de algunas de las más grandes empresas de este país, ¿verdad? Y por eso consideramos que esa redacción que propone el presidente de la República en ese veto es una redacción adecuada. Y por otra parte, también para para ubicar el lugar de la discusión, eh, también es muy, muy importante algo. De nuevo, podemos dar, si se quiere una discusión de orden jurídico-filosófica sobre esa jurisprudencia de la Sala Constitucional. Lo cierto es que lo que dice el voto de octubre de 2022 de la Sala Constitucional es que lo que había, lo que venía diciendo de manera reiterada la Sala Primera, que era básicamente que sí, que Hacienda tenía que cobrar impuestos sobre esas rentas obtenidas en el extranjero y vinculadas a actividades en el país, lo que dice ese voto de la Sala es que eso está apegado a la ley. Luego se pueden tener todas las discusiones que se quiera, pero eso es lo que dice ese voto, que eso está apegado a la ley, que hoy tienen que pagar impuestos sobre esas rentas que obtienen el extranjero porque están vinculadas a la actividad en el país. Lo que hace el texto que propone el Poder Ejecutivo en el veto es básicamente decir que las rentas obtenidas fuera, que estén vinculadas a la actividad en el país, pagan impuestos. Por tanto, básicamente dice lo que la propia Sala Constitucional avaló como algo que ya indica nuestra legislación, y que así fue determinado por la propia sala primera, ¿verdad? Pero más allá de toda esa discusión de orden filosófico-jurídica, la decisión es esa, la decisión es si se le cobra impuesto sobre la renta a esas rentas obtenidas en el extranjero por parte de algunas de las empresas más grandes de este país, o si no se le cobre el Frente Amplio, considera que hay que seguir cobrándole el sobre la renta a esas empresas, porque el Frente Amplio está de acuerdo con bajar los impuestos a las MIPIMES, estamos de acuerdo con bajar el marchamo para las amplias mayorías de este país. Así como estamos de acuerdo con eso, no podemos estar de acuerdo con un retroceso en materia progresiva tributaria quitando impuestos a, alguna, a algunas de las empresas más grandes de Costa Rica. Y, y por eso estaremos apoyando la redacción que propone el presidente de la República. Y cierro diciendo, doña Amelia, eh, como días previos eh, el propio ministro de Hacienda en alguna de las entrevistas que le habían hecho había advertido que de mantenerse el texto tal y como estaba existía la posibilidad del veto y como el Frente Amplio tiene interés de que Costa Rica se sacado de esa lista de paraísos fiscales de la Unión Europea, algunas de las reacciones que propusimos buscaban justamente evitar este veto y fueron rechazadas todas por la Asamblea Legislativa. Efectivamente, como dice la diputada Daniela, porque la mayoría así lo determinó, es cierto, porque la mayoría así lo determinó. También esa mayoría tiene que considerar que tuvieron la posibilidad sobre la mesa de evitar el veto. Y, y parte de lo que yo señalaba era, miren, si está esta posibilidad del veto, que podría implicar que sigamos más tiempo dentro de la lista de esos fiscales, busquemos algún punto medio de acuerdo que evite ese veto. Y lo intentamos hasta el último día y todas las opciones fueron rechazadas. Eh, así que desde el Frente Amplio estaremos trabajando, para que pueda ser acogida esta redacción, que básicamente lo que hace es reformar el párrafo tercero del artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para decir lo que ya, en todo caso, según la propuesta de la Constitucional, se desprende hoy de la legislación, que es estas empresas que tienen rentas fuera de nuestras fronteras, pero que son rentas vinculadas a su actividad en Costa Rica, tienen que pagar impuestos sobre esas rentas obtenidas.
1: Gracias a Jonathan. Y finalmente, Pilar Cisneros, eh, diputada de Progreso Social Democrático, jefe de Fracción. Adelante. Muy buenos días, doña Meli,
7: buenos días para todos los costarricenses que nos están escuchando. Vea, yo creo, lo primero que quiero decir es que no lloremos sobre la leche derramada. ¿Eso qué quiere decir? Que se han cometido errores a la hora de plantear este proyecto, sí. Que el gobierno anterior se comprometió a cosas que era imposible de cumplir, como que en tal fecha ya iba a estar determinada qué se iba a hacer con esta ley, que evidentemente no podían, porque eso depende del Congreso, Sí. tal vez el gobierno no lo presentó con la premura que se necesita sí pero para qué lloramos sobre la leche derramada, miremos para adelante hoy por hoy las opciones que tenemos son únicamente estas o resellamos o acogemos la redacción del gobierno pero lo que más me preocupa que nadie ha planteado aquí sobre la mesa es esto si la comisión recomienda resellar y no tienen los 38 votos para hacerlo, ojo compañeros, tomen en cuenta esto, el artículo 127 de nuestra Constitución Política dice claramente lo siguiente, no voy a leer todo el artículo tal vez, o sí, lo voy a leer porque es cortito, reconsiderado el proyecto por la Asamblea con las observaciones del Poder Ejecutivo, y si la Asamblea las desechare y el proyecto fuere nuevamente aprobado por dos tercios del voto del total de sus miembros, quedará sancionado y se mantén, y se mandará a ejecutar como ley de la República. Lo tenemos clarísimo. Oiga esto, si se en las modificaciones propuestas, se devolverá el proyecto al Poder Ejecutivo, quien no podrá negarle la sanción. Es decir, el presidente tiene que firmarlo, pero es lo que el presidente está pidiendo. Pero ojo con esto, doña Amélia soricense que nos escucha. de Ser desechadas y de no reunirse los dos tercios de los votos para resellarlo, o sea, los 38 votos, se archivará el proyecto y no podrá ser considerado sino hasta la siguiente legislatura. Es decir, si la Comisión recomienda el resello y no tiene los 38 votos, hasta mayo del próximo año no podríamos ver otra vez este proyecto lo que quiere decir que nos mantendríamos en la lista negra con todas las implicaciones que eso tiene, con todas las sanciones que nos van a poner y con el peligro de que empresas que quieren invertir aquí no vengan o empresas europeas que ya están aquí se vayan. ¡Ojo! Y esa es una responsabilidad que tenemos los diputados hoy por hoy. Ahora, con respecto a lo que decía la diputada Daniela Rojas, por ejemplo, dice, es que no podemos cambiar nuestro sistema de tributación de un día a otro. Bueno, eso es lo que estamos haciendo de hecho. ¿Por qué? Porque hoy por hoy sí se le puede cobrar y sí pagan estas empresas que tienen su actividad económica aquí, que invierten en el extranjero, y cuando regresan tienen que pagar el impuesto. Entonces, lo que los diputados estamos decidiendo es, y la Unión Europea dice, ustedes decidan, como tiene que ser porque no pueden imponer, lo que nosotros debemos decidir es, o todos pagan o nadie paga. La gran pregunta es, ¿Por qué los diputados, o la mayoría de los diputados, están escogiendo que nadie pague? Como dice el diputado Jonathan Acuña, son grandes empresas que generan su capital aquí, que dicha que les va muy bien, que dicha que tienen una renta extra, que mandan al exterior para que gane más eh, eh, intereses o más réditos eso. ¿Por qué no van a pagar? Esa es la pregunta. ¿Por qué no van a pagar? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a seguir enviando ese montón de dinero a paraísos fiscales, aquí tengo una lista, Bahrein, Bermudas, Dominica, Gibraltar, y la Man, y la Caimán, y las Malvinas. Mandan esa plata, se ganan la renta que se gana y cuando vienen no pagan nada. Es decir, yo creo que estamos haciendo con nuestras empresas justo lo que la Unión Europea nos está pidiendo que no hagamos, que no paguen impuestos ni aquí ni donde mandan su dinero. Entonces, entonces ¿estamos actuando realmente con un sentido patriótico o no? Compañeros, yo los insto realmente a reflexionar, tenemos una segunda oportunidad para reflexionar, y no debemos traicionar al pueblo costarricense que está esperando que realmente nosotros nos pongamos la mano en el corazón y que le cobremos a las grandes empresas lo que tienen que pagar. Como ha dicho claramente, tanto el Ministerio de Hacienda como la Sala Primera y la Sala Constitucional, ¿Que solo la Asamblea Legislativa puede eh, dictar leyes y puede hacer las leyes? Sí, estamos totalmente de acuerdo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué la vamos a hacer para favorecer a ese grupito de empresas y no la vamos a hacer para favorecer a la gran cantidad de costarricenses que están esperando que les cobremos, que eso daría más dinero al fisco para poder atender las enormes necesidades que tiene este país, para poder hacer infraestructura, para mejorar la educación, la salud, etcétera? Es una decisión patriótica, compañeros, y yo creo que estamos firmes, el Frente Amplio y el Partido Oficialista, en que no vamos a apoyar el resello. Vamos a ver cuánto más, porque estarían en el límite de los 38 votos, a ver qué pasa en los próximos días. Pero realmente yo siento que esto es algo patriótico, que esto es algo que tenemos que darle una clara señal al pueblo, que no queremos seguir poniendo sobre los hombros de la clase media y las clases más bajas el pago de impuestos y quitándoselas a las grandes empresas Muchas gracias
1: Bien, como yo me comprometí con los diputados cuando les mandé a decir el tema que íbamos a tocar hoy en el programa íbamos a agotar la discusión que no nos quedaran cosas sueltas sobre el tema de la lista gris que es lo que está en discusión lo que está... En, en decisión inmediata por decirlo de alguna manera en este momento don Eli Fensack me está pidiendo referirse a lo que dijo don Jonathan Acuña entonces en esa eh, situación que plantean los diputados le voy a dar la palabra a don Eli Fensack. seguimos con el tema don Eli
0: muchas gracias doña Amelia mire es que eh, eh, aquí se están usando eh, argumentos que son muy peligrosos, ¿verdad? Eh, dice, dice don Jonathan que, que ese impuesto ya se está cobrando y que entonces estaríamos cambiando la situación. No, aquí lo que se cambió fue una situación jurídica consolidada que está establecida en la ley. La ley costarricense dice desde hace más de 35 años, o hace al menos 35 años, que el impuesto es territorial y se cobra sobre lo generado en el país. Eh... El, el, el argumento que, que usa Jonathan es como decir que descubrimos una empresa lavando dinero y que tenemos que dejarla lavando dinero porque de ahí ya, ya lo estaba haciendo, ya lo estaba haciendo a pesar de que la ley dice que no. Sería exactamente el mismo argumento porque hoy Hacienda está cobrando un impuesto que la ley no dice que se puede cobrar. Eh, y y en, un, en, en una democracia republicana como la que tenemos con la división de poderes entre el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, es únicamente a la Asamblea Legislativa a la que le compete determinar cuáles son los impuestos que se cobran en el país. Eso está en el el artículo 121, inciso 13 de la Constitución, que dice que es potestad exclusiva de la Asamblea Legislativa. Después decía don Jonathan también que que ellos trataron de buscar por todas las maneras posibles una redacción para evitar el veto presidencial. Vea qué peligroso. Lo que nos está diciendo don Jonathan es que los diputados tenemos que plegarnos a a, a los deseos del presidente de turno y renunciar a las potestades legislativas, a las potestades que la Constitución nos da. No es nuestra obligación buscar un texto que, eh, 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 que, que sea satisfactorio para el presidente de la República. Es ideal, es ideal que en la negociación nos podamos poner de acuerdo las partes, pero no quiere decir que tengamos que hacer todos los esfuerzos posibles renunciando a lo que la mayoría legislativa cree que es lo correcto, simplemente para evitar un veto, un veto presidencial. Precisamente por eso existe la figura del veto presidencial, porque cuando no hay un acuerdo entre la mayoría legislativa y el presidente de la República, se, se creó un mecanismo para tratar de dirimir ese diferendo. Eh, y es un mecanismo que, que impone barreras bastante elevadas, ¿verdad? Eh, para poder resellarse requieren 38 votos, no es una mayoría simple, eh, pero el mecanismo está en la constitución política. Entonces, eh, me parece muy peligroso estar defendiendo eh, esta situación, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, con, con argumentos como estos, ¿verdad?, que yo sé que son oh, argumentos de oportunidad para don Jonathan, pero que le va a salir el tiro por la culata en el futuro cuando le toque estar del lado en el que no está de acuerdo con el presidente de la república y va a querer resellar eh, eh, algún veto eh, presidencial. Eh, También quisiera señalar de lo que dijo doña doña Amelia. Eh, dice, Dice doña Amelia, es que estamos haciendo con nuestras empresas lo que la Unión Europea nos pide que no hagamos. Perdón. La Unión Europea lo único que nos pide es que las empresas de papel creadas por extranjeros en Costa Rica para evadir impuestos en su país de origen, que a esas empresas les cobremos impuestos aquí, por las rentas pasivas. La Unión Europea en ningún momento dijo, cobrenle impuestos a las empresas costarricenses. En ningún momento lo dijo. Y entonces, cuando hablan de caballos de Troya, el caballo de Troya es el que nos ha querido meter el frente amplio de la mano del gobierno o el gobierno de la mano del frente amplio de querer meter la renta mundial en este proyecto de ley para salir de la Unión Europea. Ese es el caballo de Troya, porque reitero, la ley del impuesto de la renta de 1988 establece desde el artículo 1 y en varios otros artículos el principio de territorialidad en el impuesto de la renta. Este. Eh. Eh, eh, también. Don Eli. Y, y por último.
1: Ok, don Eli, por último, porque, porque muchas personas más quieren hablar.
0: Eh, es que lo que nos leyó en Amelia acerca, a, acerca del veto es acerca del veto total. En este caso estamos ante un eh, veto parcial. Y en el veto parcial eh, siempre se puede. Eh, eh, siempre se puede eh, encontrar una, solu- una tercera solución, ¿verdad? Eh, de manera que vamos, a, vamos a, a analizar las opciones que tenemos. En el veto total, las opciones son como dijo doña Pilar, se resella, si no se resella, se puede... Eh, eh, o sea, el resello sin cambios, el resello con cambios, con los cambios que pide el presidente, y de no llegarse al resello se archiva el expediente. Pero en el veto parcial no necesariamente se archiva el expediente. De manera que vamos a a analizar esa situación y pues para eso vamos a tener esta reunión que está convocando el presidente de la asamblea eh, y vamos a ver todas las opciones, todas las posibilidades.
1: Tengo en la lista a doña Daniela Rojas que quiere participar, ella es la jefe de esta comisión especial y tiene una cita médica y tiene que retirarse después. Tengo a Jonathan Acuña y tengo a Pilar Cineros en la lista todavía. Así que doña Daniela, adelante.
8: Gracias, doña Amelia. Sí, es que quisiera hacer referencia a lo que a lo indicado eh, por los compañeros previamente. Además indicar que coincido en que ya no es eh, ya no es tema lo que se haya hecho de previo y y que no hay que llorar sobre la leche derramada y demás. Que coincido en eso plenamente. Además que coincido en que lo peor que nos puede suceder lo peor es continuar en esa lista gris, en esta lista negra, perdón. Pero no se vale, no se vale venir a decir que como lo peor que nos puede suceder es eso, solo tenemos un camino, porque jugando con con ese juego de palabras que tienen y que como solo tenemos un camino y que si realmente estamos interesados en en que podamos salir de esta lista, entonces solo tenemos ese camino. El camino que, repito, quiere la minoría. Entonces no se valen ese tipo de amenazas de parte de ninguna fracción, ni en este ni en casos futuros, porque no es posible que no se esté respetando lo que una mayoría de la Asamblea Legislativa decidió. Ahorita tenemos que ver cómo lo solucionamos. Efectivamente, todos estamos interesados, creo que aquí no hay excepción, en que el país se ha excluido de esa lista. Por eso, mi fracción incluso presentó una moción de dispensa de trámite al proyecto desde marzo anterior, y eso no es para llorar sobre sobre la leche derramada, es para indicar lo interesados que estamos en que el el país realmente sea excluido de esta lista. Pero no puede ser a punta de amenazas de decir, como están justos con los 38 votos, entonces piénsenlo bien, porque si no, lo que les queda es aceptar una renta mundial, y eso no se vale, porque además en ese juego de palabras que están utilizando al hablar de grandes empresas y al decir que permitan que esas empresas paguen, que por qué no queremos que paguen, para confundir a los costarricenses, quiero dejar claro algo. es para empezar, no se le va a cobrar solo a grandes empresas, que son la mayoría las que tienen rentas extraterritoriales son grandes, sí, yo no lo estoy negando pero no son las únicas y no solo se les va a cobrar a las grandes. Y segundo, que los costarricenses no crean que estamos hablando de empresas que ya no pagan impuestos. En un país que es de los países con la mayor carga tributaria del mundo, con casi, si sumamos las cargas sociales, estamos hablando de casi un 55%. Entonces, que no se crea que aquí estamos hablando de empresas que no pagan en el país, porque si lo que estamos buscando es ¿Cómo sancionar y cómo cobrarle a empresas que no pagan ahorita en Costa Rica, pero tampoco pagan en otro lado? Lo dije en el plenario y lo repito ahora aquí al frente de todos los costarricenses. Díganme dónde firmo el proyecto, que lo firmo de primera. Construyámoslo en conjunto, cuando estemos hablando de gente que no paga en ningún lugar, pero que no utilicen ese juego de palabras para decir como si fueran empresas que no están pagando en el país porque ya están pagando solo en la carga tributaria un alrededor de un 45%. Si le sumamos cargas sociales, casi un 55%. Y estamos hablando, y por eso dije, que no podíamos cambiar nuestro sistema tributario de un día a otro, porque coincido con el señor eh, ministro de Turismo y hasta con don novia Costa, que sé que es una preocupación de él, hace unas semanas en, una declara- en unas declaraciones que hacen sobre un problema que estamos teniendo con las plataformas de hospedaje digitales que no están pagando impuestos y que eso le está generando un gran problema tributario a nuestro país y no tiene Hacienda la capacidad de cobrar el impuesto a esas plataformas no la tiene, no ha logrado encontrar cómo cobrarlo, que me vengan a demostrar cómo van a tener la capacidad de hacer esos cobros extraterritoriales por eso estamos planteando que nos quedemos, tal y como lo dijo Don Eli Feintas, como está nuestra ley desde que fue concebida Aquí no estamos cuestionando el voto de la Sala Constitucional, pero además les falta decir a los compañeros que están en contra de nuestra propuesta que la Sala Primera, antes de dar la razón, primero rechazó en reiteradas ocasiones que tributación pudiera cobrar de manera extraterritorial. Pero ok, a partir de que lo hace, ya lo hizo. Pero entonces... Ahorita dejémoslo como nuestra ley fue concebida desde el inicio y demos la discusión amplia y detallada de si debemos o no debemos cambiar nuestro sistema tributario. Y más importante, si tiene nuestra tributación y Hacienda la capacidad de hacer esos cobros, si tiene la posibilidad de hacerlo porque con lo que se ha demostrado que es una preocupación en la que además coincido con el Poder Ejecutivo y los apoyos con respecto a estas plataformas de hospedaje digitales han demostrado que no se tiene la capacidad ni siquiera de cobrar eso yo no sé cómo van a cobrar las ventas extraterritoriales
1: Gracias a Daniela Rojas, como dijimos vamos a escuchar a Jonathan que señaló que quiere contestarle a don Eli, adelante Jonathan Acuña
6: Muchas gracias, don, doña Amelia. Eh, sí, en primer lugar, el ejemplo que da el diputado Eliezer Feinzeig sobre la legitimación de capitales es un terrible ejemplo. Y es un terrible ejemplo porque, don Eliezer, usted bien sabe que una cosa es delinquir. Y claro, si alguien comete un delito, no hay ninguna razón que justifique simple y llanamente limpiar ese historial y decir, siga usted haciéndolo porque antes no nos dimos cuenta. No, 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 no. Una cosa es un delito, y eso bien lo sabe usted, diputado Feinstein. Y otra cosa muy distinta, muy distinta, es que exista al día de hoy jurisprudencia de la Sala Primera y de la Sala Constitucional, ¿verdad? Jurisprudencia que le dice a Hacienda que sí que tiene que cobrar esos impuestos. Vean qué cosas más distintas son. De hecho, a mí lo que ciertamente me parece muy peligroso, realmente muy peligroso, es pretender hacer equivalente un delito con el respeto que debe tener cualquier ciudadano o ciudadana a sentencias de la Sala Primera o de la Sala Constitucional. Porque, insisto, son dos cosas muy distintas. Aquí nadie pretende, absolutamente nadie pretende, que Hacienda se brinque nada. Es que Hacienda, así como esos contribuyentes que yo he insistido en todo este debate, con todo su derecho, fueron a dar esa discusión desde hace muchos años, porque consideraban que no tenían que pagar, así como Hacienda fue a defender que consideraba que sí tenían que pagar, eso da como resultado unas sentencias, tanto del contencioso como de sala primera, que luego son avaladas por la sala constitucional. Eso no tiene absolutamente nada que ver, nada que ver con cometer un delito. Es el seguimiento de una institucionalidad y lo que sí es peligroso es pretender hacer equivalente a eso, a cometer un delito. No tiene nada, absolutamente nada que ver. La discusión de fondo realmente que tenemos, que no hay que evitarla, la discusión de fondo que tenemos es si, dado que hoy esas empresas tienen que pagar impuestos sobre esas rentas los diputados y diputadas vamos a decidir que lo sigan pagando tal y como se ha desprendido de la legislación actual según esas sentencias existentes que no hay que desconocer, existe o si una mayoría considera que dejen de pagar estas empresas ese impuesto sobre la renta esa es la discusión, pero sí creo que es muy peligroso muy peligroso pretender que se desconozca jurisprudencia existente de la sala primera o la sala constitucional por otra parte, eh, no diputado del IESE. Cuando nosotros proponemos un punto medio es porque ya hay una alerta de parte del Poder Ejecutivo que dice, Tan, tantas dudas nos genera que se mantenga el texto así, que podríamos hasta vetar. Y sí, en otras ocasiones, eh, desde el Frente Amplio, claro. hemos considerado que el Ejecutivo no tiene razón y pues votamos entonces para resellar. Creo que hemos resellado un par de cosas ya. Y en conjunto, de hecho, con ustedes. Pero en esta ocasión, en esta ocasión lo que consideramos es que la postura del Poder Ejecutivo es correcta. Y ojo, ojo. Ni en aquella ocasión en la que resellamos, ni en esta en la que estamos de acuerdo con la postura del Poder Ejecutivo a la hora de vetar, estamos bajo ninguna condición diciendo que la Asamblea se tenga que subordinar al Poder Ejecutivo. No, 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 no. Es que la Asamblea tiene la herramienta efectivamente de resellar o no. Y el Poder Ejecutivo, de nuevo respetando la institucionalidad existente, tiene la herramienta de vetar o no vetar. Y eso nosotros lo respetamos. Hay ocasiones en las que consideramos que hay que resellar. Y así lo hicimos, por ejemplo, con la ley para sacar al 911 de la regla fiscal. En esa ocasión, no coincidimos con el Poder Ejecutivo, pero ojo, el Poder Ejecutivo tenía derecho a vetar, nunca dijimos que no lo tuviese. En esta ocasión, el Poder Ejecutivo tiene derecho a vetar, efectivamente, así lo establece la Constitución Política. Los diputados tenemos derecho a coger ese veto o no cogerlo, y ninguna de esas dos opciones es subordinarse al Poder Ejecutivo. Y mucho menos poner sobre la mesa potenciales puntos intermedios para evitar un veto puede implicar ningún tipo de subordinación, porque diputado Eliezer, por ejemplo, para alcanzar algún acuerdo con el oficialismo recientemente, no firmamos, usted, yo, varias fracciones más, una moción para ajustar el proyecto de Marchamo e intentar acercarlo a algún punto medio y evitar así un veto. Es que acabamos de hacerlo y eso no es subordinar a la Asamblea Legislativa al Poder Ejecutivo, es intentar buscar construir acuerdos.
1: Amigas y amigos, nos queda Pilar Cisneros, doña Olga Morera también quiere conversar, pero nos queda eh, Pilar Cisneros, se está esperando... Eh, También referirse a lo que hizo don Elio, a lo que hizo doña Daniela, que ya hablaron anteriormente por segunda vez. Pilar, adelante. Muchísimas gracias, doña Amelia. Vea, Yo creo que aquí la cuestión es fácil y lo voy a explicar
7: muy sencillo para que todos los costarricenses que nos están escuchando lo tengan bien claro. ¿Cuál es el objetivo del veto presidencial? ¿Qué es lo que pretende? Lo que pretende es evitar una injusticia con la aplicación de este impuesto. Es decir, que grandes empresas que han generado su capital aquí, con negocios de aquí, que quieran invertirlo afuera y sacar una renta, no paguen impuestos. ¿Por qué? Todos, como dice doña Daniela, cualquiera que tenga un negocio, genera un excedente, agarre ese excedente, lo mete en un banco para generar renta, tiene que pagar un 15% de la renta que generó, si lo hace aquí. Estas grandes empresas recurren a esos paraísos fiscales que ya yo leí, mandan sus grandes, eh, su gran pastel de dinero afuera y no pagan ni aquí ni allá. Es exactamente lo que nos está reclamando la Unión Europea que no hagamos con sus eh, empresarios, con los empresarios europeos. Pero sí vamos a permitir que los costarricenses lo puedan hacer. Es una gran injusticia. La otra cosa que quiero dejar claro es eso. El eje de la discusión es si se toma como referencia la. a A ver, para explicarme bien. Si se toma como referencia la geografía de Costa Rica, es decir, que solo se aplique sobre las empresas lo que se genera aquí, pero lo que la Sala Cuarta ha dicho y lo que los tribunales han dicho y lo que Hacienda ha dicho es que también se puede. Considerar la territorialidad Económica, es decir Que si esos capitales fueron Generados aquí Con recursos de aquí Deben pagar ese impuesto Porque todo el capital Se generó aquí y ahí está El eje de la discusión Y lo que le quiero decir a Daniela Rojas Es que no es ninguna amenaza Doña Daniela, no es ninguna amenaza Son los hechos ¿Cuáles son las opciones Que tenemos los diputados ahora? Resellar, es decir, conseguir los 38 votos y decirle al Ejecutivo Usted no tiene razón, va como nosotros lo decidimos Uno Dos, aceptar el veto, es decir, señor presidente o gobierno Usted tiene la razón, vamos a aceptar, vamos a cambiar la redacción de ese único párrafo El único párrafo que está cuestionando el Poder Ejecutivo Lo vamos a aceptar y vamos adelante y se aprobaría por unanimidad O, recomendar el resello Ojalá que tengan de verdad los 38 votos, porque si no lo tienen, la constitución política dice clarísimamente, va para el archivo. Y no solo va para el archivo, sino que no lo pueden volver a considerar hasta mayo del próximo año. Eso no es ninguna amenaza, Daniela. Eso es las opciones que tenemos y con el cual nosotros tenemos que jugar. Así que es un asunto muy delicado, ojalá lo pensemos muy bien, porque las consecuencias de no salir de la lista negra son realmente graves para Costa Rica. Y ahí sí que coincidimos todos, nadie quiere que Costa Rica se quede en la lista negra. Para no quedarnos tenemos que tomar la mejor decisión para el país. Y para mí la mejor decisión evidentemente es aceptar la reacción del del gobierno, lo que motivó el veto presidencial, decir ok, estamos de acuerdo, y después con los brazos abiertos, a coger la propuesta de don Óscar Izquierdo. Creemos una comisión y con paciencia, tranquilidad, con todos los elementos de juicio decidamos cómo queremos organizar el sistema tributario de Costa Rica. Eso es, no hay ninguna amenaza, es que esas son las tres opciones que tenemos. Si yo me equivoco y hay otra opción, que me la digan. Pero eso, esas son las reglas del juego con las cuales tenemos que jugar y para tomar la decisión, sepamos muy bien las consecuencias que tiene cada una de esas decisiones
1: muchas gracias doña Amelia. señores me voy a pasar tiempo del programa para que esto quede contestado todo lo que cada persona necesita y requiere contestar lo que no puedo es darle muchísimo tiempo a las personas verdad no puedo eh, eh, don Eli me pide tiempo, yo le dije pues, voy a dar 30 segundos para contestarle a Don Jonathan, pero también Doña Olga Morera quiere conversar. Dejemos que Doña Olga Morera aporte, luego Don Eli le contesta a Jonathan y esperamos a ver si hacemos el cierre ahora o Jonathan tendría que contestarle a Don Eli. A Don Eli, estoy tratando de que, de que quedemos todos claros en, eh, eh, en cuanto a lo que... Quisieron decir y lo pudieron decir en el programa. Entonces, doña Olga Morera, ahora adelante. Sí, gracias, doña Amelia. Eh, bueno, lo que se plantea
4: en decir que las empresas eh, grandes eh, no van a pagar eh, es una mentira que me parece importante que los costarricenses lo puedan analizar. La discusión está en si nos quedamos con el modelo de renta territorial o pasamos a un modelo de renta ampliada, el cual hemos indicado el análisis del cambio en el modelo de renta del país debe de analizarse, debe reflexionarse con paciencia, para lo cual hay planteado una comisión que de manera tranquila pueda analizar los impactos que eso significaría sobre el país. El otro tema es, eh, también importante es que un modelo de renta territorial como el que tenemos actualmente no significa que esas grandes empresas no estén pagando. Las grandes empresas, como las pequeñas empresas, pagan los impuestos que corresponden. Esto no, no significa el proyecto de ley que esas empresas van a dejar de pagar. Incluso en la Comisión De la lista gris yo le consulté al ministro de Hacienda cuál iba a ser el impacto que iba a tener ese proyecto sobre los ingresos, sobre la recaudación, y se nos externó en ese momento que no iban a haber impactos. Entonces, costarricenses no es como se nos indica, no, no comamos cuento, de verdad. Costa Rica tiene que salir de la lista gris. Tendremos diferentes escenarios y uno de los escenarios es el resello del proyecto de ley para poder sacar a Costa Rica de la lista gris. Porque si nos mantenemos en la lista gris, ahí sí van a haber un impacto negativo sobre los empleos. Costa Rica siempre debe ser primero y desde Nueva República tomaremos la mejor decisión. Hoy estaremos viendo el tema de infracción para sacar a Costa Rica de la lista gris, que es nuestra principal prioridad, porque hay muchos empleos que dependen de esta situación. Muchísimas gracias.
1: Eli, por favor, no se me extienda en el tiempo. Adelante.
0: Muchas gracias, doña Amelia. Mire, eh, nada más para responderle a don Jonathan un asunto muy puntual. Dice él que el ejemplo que yo di es terrible, porque no es lo mismo equiparar un delito con con, eh, el acto de cobrar un impuesto. Resulta que el artículo 357 del Código Penal, que que su título es prevaricato, dice así. Se impondrá prisión de dos a seis años al funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos. Cobrar un impuesto que no existe en la legislación costarricense es prevaricato, es un delito. Y entonces el ejemplo que yo le di es perfectamente eh, válido. El hecho de que haya resoluciones de la Sala Primera y después de la Sala Cuarta confirmando este proceder incorrecto del Ministerio de Hacienda, lo único que refleja es que en la composición de la Sala Primera, que es a la que le toca ver la materia tributaria, no hay un solo magistrado con una especialidad en Derecho Tributario. Y entonces, lamentablemente, resolvieron incorrectamente. Y lo que estamos tratando de hacer, la mayoría legislativa, es corregir ese error cometido por las Cortes y reafirmar el principio de territorialidad, que como dijo bien doña Olga en la intervención anterior, si se quiere discutir el cambio de modelo, para eso se propuso la creación de una comisión que de manera pausada y no atropelladamente y a golpe de tambor pueda discutir cuál es el modelo que mejor le conviene a Costa Rica. Y en eso estamos totalmente de acuerdo en que se dé esa discusión. Me parece que, aunque tengamos posiciones distintas, es una discusión que es muy válida. Muchas gracias, doña Mela.
1: Bien, aquí dice este tema del veto del presidente y de la lista negra sería se llama,
6: muy útil que us... se eh, sí. será posible que yo replique porque yo no inicié esta discusión, así que creo que tengo derecho. Perdón, Entiendo.
3: yo también tengo, tengo, tengo la mano levantada y bastante tarde. Vamos
1: a ver. Vamos a ver, la gente dice, oiga, la gente dice que es que si algunos no quieren oír lo que dicen otros, pero que a veces están volviendo sobre lo mismo. Pero vamos con don Jonathan, yo dije que terminábamos esa este intercambio de una vez hoy en la mañana, porque hoy va a haber decisiones importantes. Don Jonathan.
6: Muy rápido nada más, Yamelia. No hay prevaricato, como afirma el diputado Elías Feinze, simple y llanamente, porque hay una sentencia en la Sala Constitucional que dice expresamente que todas esas sentencias de la Sala Primera que dicen que esas grandes empresas tienen que pagar ese impuesto, <risa> expresamente que están apegadas a la ley. Puede que el diputado Feinze tenga otra opinión, puede tenerla si quiere, pero si él cree que hay prevaricato, pues yo le invito a poner las denuncias que correspondan. Si cree que de verdad hay un delito, lo que pasa es que la Sala Constitucional dijo que cobrar ese impuesto está apegado a la ley hay que llevar la discusión a donde corresponde. Hay unos diputados, como el diputado Fénica, que quiere quitarle este impuesto a un conjunto pequeñito de grandes empresas que hoy deberían pagar ese impuesto. Y hay otros diputados, como el caso de mi fracción que consideramos que deben seguir pagando ese impuesto porque tienen suficiente capacidad económica.
1: Muchas gracias, eh, doña Pilar. Me pidió también un minuto. Adelante. Menos de un minuto, doña Amelia. Yo lo único que quiero decir
7: es pareciera que hay un acuerdo de todos los diputados que esto exige una discusión pausada y reflexiva en una comisión especial. La pregunta es, ¿por qué entonces quieren meter aquí en este proyecto para salir de la ni- de la lista negra a golpe de tambor una exoneración a grandes empresas que tienen un gran poder económico para poder pagar este impuesto? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta, ese es el eje de la pregunta y eso es lo que nos deberíamos contestar antes de tomar la decisión.
1: Muchas gracias. Están diciendo de parte de la gente de la, del canal que don Oscar Izquierdo también levantó la mano hace rato. Don Oscar
3: Gracias, así es, doña Amelia, hace rato estoy tratando de, de hablar. Vamos a ver, yo creo que a los costarricenses hay que hablarles claramente. Aquí no estamos diciendo que no se pague el impuesto territorial, Todas las empresas deben pagar el impuesto territorial y el proyecto de ley nunca dice que no lo paguen. El impuesto territorial que toda la vida se ha pagado se va a seguir pagando, sea quien sea la empresa que corresponda pagarlo. Jamás, liberación va a estar acaboteando que una empresa no pague el impuesto territorial como está establecido por ley. Lo que pasa es que se ha pretendido desde un inicio con este proyecto eh, buscar un mecanismo para eh, aumentar los impuestos y esto es tan claro como que el ministro de Hacienda en la comisión no pudo decir ni una sola monto de lo que se cobra en este modelo de extraterritorialidad porque no se ha cobrado no puede decir se deja se dejaría de cobrar un monto determinado porque nunca se ha cobrado se ha intentado por parte del ejecutivo ha, han existido resoluciones judiciales, pero nunca se ha cobrado. Entonces, hablemos de claro a los costarricenses, no es cierto que se vaya a dejar de pagar un impuesto, porque el impuesto territorial, eh, eh, el impuesto de renta, desde el punto de vista territorial, siempre se ha pagado. En consecuencia, no estamos quitando un impuesto. Ahora bien, eh, reitero, hemos dicho conveniencia que se cree una comisión para hacer un análisis de la conveniencia o no, posiblemente en ese análisis estemos de acuerdo en que se amplíe extraterritorialidad pero eso será una discusión a fondo profunda que tendremos eh, eh, pausada los diputados para poder tomar esa decisión por ahora nosotros sostenemos la tesis de que no se debe crear más impuestos eh, por medio de este proyecto de ley y que lo que se debe hacer es mantener el sistema que tenemos que es que paguen el impuesto territorialidad, eh, el impuesto a la renta desde el punto de vista de territorialidad. Entonces, no se está creando un sistema para evadir el impuesto a nadie. Eso yo quisiera dejarlo claro. Eh, en fin, yo creo que es una discusión larga, profunda, que por eso he propuesto crear una comisión para poder ver esto con detenimiento. Muchas gracias, eh. Muchas gracias, señoría.
1: Eh, bien, doña Daniela Rojas también pide un minuto para poder eh, aportar, adelante
5: Gracias doña Amelia un minuto rápidamente antes de, de ingresar a, a la cita que ya tenía programada lo único que, que quiero ya para, para finalizar, porque creo que tienen razón los costarricenses que han dicho que aquí lo que se está es repitiendo repitiendo además en los puntos de vista de cada uno que todos son muy, res, muy respetables pero que tenemos que tomar una decisión entre todos no digamos que esto es meterlo a golpe de tambor. Por favor, es que yo entiendo que todas las posiciones son respetables, pero decir que esto es a golpe de tambor, cuando es nuestra legislación de toda la vida es un enorme error. Por eso nosotros estamos proponiendo que sea al revés que se haga, que lo dejemos como está actualmente en nuestra legislación y luego podamos discutir, hacer ese cambio, porque actualmente nuestra legislación dice otra cosa y fue creada con otra intención. Lo otro es que tampoco digamos que esto es una exoneración. O sea... Quienes exoneran en el Ministerio de Hacienda saben todos los trámites que hay que hacer para exonerar un impuesto. O sea, Esto no es ninguna exoneración, esto es dejar claro lo que el legislador quería hacer cuando se creó la ley sobre la renta. Y lo otro es que ya revisaron si esta redacción propuesta va a afectar o no la generación de empleo. De verdad, cuando hablamos de empresas que tienen una carga junto con cargas sociales de casi un 55%, están creyendo que si eso aumenta con eso de verdad vamos a evitar, para empezar, vamos a evitar la ilusión solo porque esté en un papel, o con esto además vamos a evitar que se genere empleo y que la reactivación en el país siga ocurriendo. A mí me parece que eso es un punto que nadie ha mencionado y que no sé si han hablado con los inversionistas eh, y han hablado con las empresas para saber qué están opinando de esta redacción, para saber si quienes generan empleo ven esto como una carga mayor, que lo que van a hacer es recortar el empleo y recortar además las inversiones que hagan en el país. Ahora sí ya me voy, que creo que hasta el doctor de aquí me está viendo y esperando.
0: ¿Sí? Uh-huh.
1: Que tengan buen día a todos, eh, muchas, gracias. Eh, bien, buen día a todos. muchas gracias. Bueno, doña Pilar, quería aclarar algo en relación al tema de por qué eh, del pago o no pago, de por qué, dice, por qué no se ha cobrado. Eso me parece importante, doña Pilar.
7: Sí, señora. La razón por la cual no se ha cobrado es porque estas empresas no quieren pagar y los casos están judicializados. Y es cierto que en un inicio el ministro de Hacienda dijo es difícil de cuantificar. Ya lo hicieron. Están calculando que este impuesto podría generar 9 mil millones de colones al año en impuestos. Y lo que en este momento está en juego en litigio son 36 mil millones de colones. Así que está perfectamente cuantificado, se sabe perfectamente lo que podría generar a, esta, a estas alturas. Y lo más importante es, ¿por qué Hacienda hasta el momento no ha sido muy eficaz en cobrar esos impuestos? y Porque tiene 38 sistemas... Eh, dentro del Ministerio de Hacienda, que no se hablan entre ellos. Cuando empiece Hacienda Digital, otra va a ser la historia, porque ahí sí se le va a poder dar un seguimiento perfecto a todos los contribuyentes, se va a poder contrastar, se va a poder hacer realmente un cobro como tiene que hacer, y ya se está trabajando muy duramente para que Hacienda Digital sea una realidad, y que en este país... Todos los que tenemos que pagar impuestos los paguemos, como tiene que ser, sin cargar sobre los hombros de la gente más pobre y de la clase media, esta enorme carga de tributos. Entonces, sí está cuantificado, sí se puede cobrar, y no se ha cobrado hasta el momento. ¿Por qué? Porque están en litigio, porque están en sede judicial. Pero si nosotros tomamos la decisión correcta, ya lo vamos a poder cobrar. Muchas gracias, doña
1: He tratado de que todos puedan sentirse que han explicado sus puntos de vista. No hay nadie más, Eh, ya se nos fue bastante el tiempo de que terminó el programa, el tiempo del programa, pero sí les quiero agradecer, porque de eso se trata. No solo hay una posición, hay dos posiciones, y hasta una se, se deja ver una tercera. O sea, no hay una sola posición. Y hay gente que opina y dice, bueno, entonces, finalmente, ¿qué va a pasar? Finalmente, ¿qué va a pasar? Bueno, hoy va a ser un día de cosas importantes, de reuniones importantes y de que se tome una decisión. Vamos a ver por dónde caminan las cosas. Por lo menos en lo que corresponde al programa, hemos cumplido con que usted oiga las voces de las personas que van a tener una decisión directa en lo que se vaya a hacer en las próximas horas. De acuerdo. Eh, Gracias a todos los diputados que participaron, de verdad. Vamos a hacer eh, una pausa y ya regresamos con nuestro siguiente tema. La mía, la suya, la de todos y todas. AmeliaRueda.com nos informa que... ...nombramiento que eh, entre seis candidatos recomendados... ...el Congreso deberá elegir al nuevo magistrado... oigan, de la sala tercera, una sala muy importante... ...todas son importantes, pero esta muy importante... ...el día de hoy... ...la Asamblea Legislativa deberá seleccionar a un nuevo integrante de la Corte... ...durante la sesión de este lunes 18 de septiembre... ...los diputados tendrán que escoger al alto juez que asumirá la vacante propietaria... Tras la muerte de Álvaro Burgos ocurrida el 13 de abril del 2022, la constitución política establece que debe ser el Congreso quien el órgano donde se escojan a los magistrados de la Corte. En el caso que compete este proceso, la sala tercera es aquella encargada de resolver recursos de casación y revisión vinculados... A materia de índole penal. Es desde esa instancia donde se tramitan las causas penales contra los representantes de los supremos poderes, así como también de otros funcionarios equiparados. Hoy día la Corte, eh, la, sí, la sala está integrada por cuatro magistrados en propiedad, Patricia Solano, Gerardo Rubén Alfaro, Sandra Zúñiga y Jesús Ramírez, a la espera del nombramiento de su quinto integrante. La Comisión de Nombramiento de la Asamblea inició el proceso de recepción de currículos. En agosto del 2022 se recibieron a 12 candidatos que pasaron por el filtro de entrevistas con los congresistas de este foro legislativo. Cada uno de los aspirantes debió someterse a una nota que está compuesta en 45% en base a los atestados como estudios académicos, títulos, publicaciones y experiencia profesional. El 55% restante se otorgó a partir de la entrevista del aspirante con los diputados. El 2 de marzo del 23, la Comisión envió al plenario un informe de mayoría con la recomendación de estos seis candidatos. A pesar de que el foro legislativo realizó su recomendación, el plenario tiene la potestad de decidir por cualquiera de los miembros que participaron de la entrevista, aun si no fueron tomados en cuenta en la recomendación del dictamen. El presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, acordó con los jefes de fracción que la elección del magistrado de Sala Tercera debe desarrollarse este lunes. ¿Por qué les leo a ustedes todo esto? Bueno, amigas y amigos, muy sencillo, porque es muy importante. Cuando se nombran estos candidatos, eh, cuando se nombran estos magistrados, cualquiera que sea, cada vez más, uno solo piensa, Dios mío, que sea lo mejor para Costa Rica, porque lo vamos a necesitar, necesitamos lo mejor para Costa Rica, realmente. Bueno, yo les contaba esto mientras estamos esperando a nuestro siguiente invitado. Nuestro siguiente invitado, vamos a ver, nuestro siguiente invitado es el ministro de Comercio Exterior, el ministro de Comercio Exterior eh, con quien vamos a conversar sobre ni más ni menos el avance de las negociaciones entre Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos el tema es que don Manuel Tobar, ministro de Comercio Exterior tiene en este bueno estaba en una entrevista importante con, fue, fuera del país es cierto que eh, toda esta gente que tiene relación con puestos en el exterior tiene, tiene siempre En en la computadora o en el teléfono a algún funcionario de otro gobierno o algún funcionario importante de Costa Rica en el exterior tomando decisiones o planteándole algunas situaciones. Entonces, por eso es que les decía que estamos a la espera de que don Manuel Tobar pueda eh, estar con nosotros, porque lo que nos tiene que decir es importante. ...avanzan las negociaciones entre Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos. Debemos decirles que hemos... ...vamos a ver... ...ya está conectado don Manuel Tobar... ...y les decía yo que que hay mucha inquietud en saber cómo avanzan las negociaciones... ...por dónde andan las negociaciones entre Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos... ...y qué mejor que don Manuel Tobar, ministro de Comercio Exterior... ¿Quién nos dé las, esperamos, buenas noticias? Don Manuel, buenos días.
2: Adelante. ¿Cómo se encuentra usted? Y un saludo a todos los eh, que nos escuchan el día de hoy. Eh, Me encuentro aquí en la ciudad de Nueva York, eh, en una agenda de inversión, precisamente en el marco de la Semana de las Naciones Unidas, que además de congregar eh, a funcionarios... Eh, ...de los diferentes países que eh, conforman el sistema de Naciones Unidas... ...pues también confluyen eh, importantes inversionistas y gente de negocios... ...así que aprovechamos esta semana para venir a posicionar a Costa Rica... ...como destino eh, de eh, inversión extranjera directa... ...y eh, aprovechar eh, para podernos posicionar como un mercado eh, y un destino eh, confiable... Eh, En efecto, la semana pasada, el viernes, concluimos la segunda ronda de negociación del acuerdo comercial con eh, los Emiratos Árabes Unidos. Recordemos que eh, este proceso eh, no es más que un reflejo de la estrategia eh, de este gobierno para eh, diversificar nuestro mercado, para poder eh, acercarnos a a todos los rincones del mundo y en particular a la región de los países del Golfo y del Oriente Medio, que es una región que quizás no le dimos eh, en su pasado la atención debida, pero que se han convertido en países, en economías muy sofisticadas, en mercados con un altísimo poder adquisitivo, eh, y por eso nosotros estamos, eh, como parte de esa estrategia, Eh, eh, ...impulsando eh, un acercamiento con esta región del mundo. Los Emiratos Árabes Unidos es eh, es una nación que eh, se compone de 10 millones de eh, habitantes, de consumidores... ...con una población multicultural. Es un país que acoge expatriados europeos, norteamericanos, de los países vecinos... ...y tiene una riqueza eh, muy, muy fuerte... Eh, por lo tanto, pues también eh, eh, implica unas oportunidades importantes para nuestros productos y tiene un eh, PIB per cápita de 51 mil eh, dólares, lo que significa que son consumidores eh, con un altísimo poder eh, adquisitivo eh, y eh, pues también eh, es un elemento que responde a nuestros intereses de llegarle eh, ahí. La negociación con los Emiratos Árabes Unidos eh, es el primer acuerdo que negociamos, que negocia Costa Rica con eh, esta parte del mundo. Como usted sabe, hemos lanzado, emprendido una agenda muy ambiciosa de llevar más Costa Rica al mundo y traer más mundo a Costa Rica. ¿Por qué? Porque somos un mercado muy pequeño, somos un mercado que eh, desde sus sus inicios eh, como república eh, nos incorporamos a la economía mundial eh, con las exportaciones del café. Luego fuimos diversificando a otros commodities como el banano, la carne, eh, la piña. Pero Costa Rica a lo largo de los últimos años nos hemos ido, gracias a nuestro talento humano, nuestra eh, mano de obra tan calificada y una serie de políticas públicas eficaces, nos hemos diversificado y exportamos más de 4.000 eh, productos, 4.500 productos al mundo, procesados, eh, eh, manufactura avanzada, servicios. Entonces, eh, nosotros pues somos ya un país que está eh, altamente pendiente eh, de estos eh, de los mercados internos para, para el desarrollo de nuestra economía y eh, los Emiratos van en ese sentido. Entonces buscamos fortalecer eh, la participación eh, de nuestras cadenas de, de valor en esta parte tan dinámica eh, del mundo. Eh, además, pues eh, a, eh, aparte del intercambio de bienes y servicios que procuramos con los Emiratos Árabes Unidos, es un país eh, ávido de colocar capital, tiene mucho capital en diferentes partes del mundo, Y nosotros lo que hemos hemos querido es eh, avanzar y adelantarnos a la región. Eh, Sería, si cumplimos nuestro objetivo de cerrar esta negociación antes del final del año, seríamos el primer eh, país de la región de América Latina y del Caribe con un acuerdo comercial eh, en vigor eh, con esta nación del Medio Oriente y el Golfo eh, Pérsico. Obviamente, eh, concluida la negociación, tenemos que llevar el acuerdo a ratificación a su debida ratificación por parte de la Asamblea Legislativa. Eh, los Emiratos Árabes Unidos también es un centro logístico eh, de referencia a nivel mundial, a nivel regional, pero a nivel mundial, mucho el comercio internacional que va para Europa, que va para Asia, que va para, para el Medio Oriente, pasa por eh, los puertos y los centros logísticos de esta de, de, de esta importante nación. Por lo tanto, es una potencia global. A nivel de logística y también es un país que eh, ellos eh, prácticamente tienen que importar todos los alimentos que consumen no solamente estamos pensando en exportarle productos o alimentos procesados o productos frescos sino que también como lo dije yo servicios pero ellos pasaron un trauma con la pandemia el COVID-19 cuando se cierran las fronteras del mundo pues los países que quizás no son tan autosuficientes y que dependen eh, del comercio exterior para eh, alimentarse, pues ellos pasaron un trauma, y parte de eso lo que quieren ellos es asegurarse eh, no, eh, valga la redundancia, este, procurar una seguridad alimentaria y ven en Costa Rica un aliado estratégico para ello nosotros somos un, un país productor de alimentos entre otras tantas cosas entonces me complace doña Amelia eh, comunicarle eh, pues este, esto es reciente, el, el viernes fueron las fiestas patrias y no pudimos comunicarle al pueblo de Costa Rica pero que eh, hemos logrado un avance ya casi del 40% en solamente dos rondas de negociación lo que nos eh, eh, indica que vamos por un muy, muy buen camino para poder satisfacer la ambición de cerrar este acuerdo bajo un enfoque pragmático, una, una negociación de, de esta naturaleza a veces tarda años. Nosotros, así como cerramos Ecuador en seis meses, procuramos cerrar esta en unos cinco o seis meses. Así que eh, hemos tenido avances En capítulos como pequeñas y medianas empresas, como comercio electrónico, propiedad intelectual, inversión, eh, obstáculos técnicos del comercio, facilitación aduanera, facilitación del comercio. Ya empezamos a intercambiar eh, las listas, las ofertas en materia de de bienes, de intercambio de bienes eh, en en la parte de acceso a mercados. Y estamos por definir en los siguientes días eh, cuándo sería la tercera ronda estamos avanzando de una manera virtual dada la lejanía eh, que tenemos eh, llegar a, a, hacia allá pues, eh, pues tienes, implica, implica su tiempo de, de vuelo para nuestros negociadores y también pues reduciendo costos eh, verdad eh, 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 financieros al hacerlo eh, de manera virtual obviamente las negociaciones presenciales siempre son mejores porque uno puede avanzar más rápido y no descartamos tener un encuentro eh, presencial ya en las etapas finales sea en San José o sea en Dubái pero bueno, vamos, vamos por buen camino, doña Amelia
1: que vamos por buen camino aquí me están preguntando las personas y yo también lo estoy pensando eh, ¿alguna, ¿algún interés especial en alguna obra en particular? o que ya se haya iniciado la conversación, o que estén pensando en hacerlo porque les interese a ellos.
2: Sí, eh, va, vamos a, a dividir, digamos, esta la relación económica con los Emiratos, la que estamos procurando, aún sin acuerdo comercial, eh, y, y en dos partes. Por un lado, estos instrumentos eh, jurídicos, los acuerdos comerciales, lo que establecen son las reglas del juego que van a regular el comercio y también facilitar el comercio y la, el arribo de inversión extranjera. Entonces, desde el punto de vista del comercio de bienes y servicios es lo que estamos negociando, pero eh, los Emiratos Árabes Unidos ciertamente es un país que tiene mucho capital, es un país que también eh, está deseoso de expandir sus tentáculos, digámoslo en el sentido positivo, eh, su presencia en el continente latinoamericano, su su presencia en la América Latina todavía sigue siendo eh, eh, bastante, eh, eh, digamos, corta, pequeña, pero eh, por eso nosotros llegamos de primero, pues porque el primero que llega puede elegir el trozo del pastel, como decimos nosotros, dónde lo partimos y cuál pedazo nos comemos. Ellos eh, han expresado interés, eh, nosotros le hemos presentado más bien a ellos eh, proyectos de interés, más que todo del lado del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el ministro Amador, pues, eh, por ejemplo... en en obras importantes para el país de infraestructura como lo que pueden ser los aeropuertos de Liberia, eh, el esfuerzo que también el MAUT está eh, conduciendo para eh, modernizar eh, y actualizar el aeropuerto del Caribe, el Limón eh, por supuesto, pues las obras de infraestructura más importantes del país las rutas eh, están en la mesa, no solamente con los Emiratos también es un portafolio de inversión en obra pública que se está también eh, presentando Arabia Saudita y a cualquier otro eh, inversionista extranjero que que desea que desee participar. Entonces, ese catálogo que, que maneja el MOP pues es algo que nosotros le hemos, le hemos presentado a los Emiratos. Eh, nosotros queremos convertir el aeropuerto Liberia en un aeropuerto de cargo principal eh, junto al Santa María mucho ya entra y sale por ahí es una, es una un, un, está una, en, una, en un terreno que no está expuesto pues a las montañas que puede levantar vuelo con mucha más facilidad que en el aeropuerto del Juan Santa María que cuando a veces hay vientos los vientos alicios eh, golpean pues este, a veces tienen que dejar la carga abajo ya Intel eh, saca bastantes de sus productos por el aeropuerto de Liberia y vemos muchísima oportunidad de fortalecer y convertir a esa parte de Costa Rica que está fuera en la zona metropolitana en un área importante de logística ellos eh, obviamente también han expresado interés en producto, en, en proyectos de energías limpias eh, también han expresado interés en productos en en procesos como por ejemplo la maricultura y acuicultura, estamos trabajando muy de cerca con eh, Don Oscar Arias de la Cámara de Agricultura no el expresidente de la República sino con la Cámara de Agricultura para ver de qué manera podemos presentarles un proyecto eh, bastante ambicioso y serio que ellos puedan ojalá eh, mirar con atención ahí por por, eh, eh, la zona de Colorado, por Avangares eh, y que podamos llevar pues empleo eh, para una industria importante como eh, los, los camaroneros, eh, que es algo que ellos han expresado interés. Hay un, hay un, un jeque de los Emiratos que pues, nos, nos lo ha transmitido y estamos pues, armando una, una, una propuesta interesante para poder ir a, a, a vendérselas a ellos. Entonces, hay muchas oportunidades, hay, eh, el, el, el cielo es el límite, como decimos, pero también, doña Amelia, esto pasa, más allá de los Emiratos, pasa por poner la huella de Costa Rica en toda esta región. Recordemos también que estamos próximos a iniciar una negociación con, con el Estado de Israel que también es un mercado muy interesante, es un acuerdo y cada país ofrece sus cosas eh, es un país líder en innovación algo que tanto también eh, necesitamos, requerimos en nuestro país para dar ese salto cualitativo al desarrollo yo estoy muy positivo de esta agenda porque eh, sé que eh, ha despertado interés en muchas personas, pero eh, eh, la, el, el mundo ha cambiado, y ahora usted ve cómo eh, los mismos países árabes e israel se han acercado bajo los acuerdos, los pactos abrahámicos han negociado la paz están eh, eh, fortaleciendo su turismo, fortaleciendo el comercio entre ellos, y Costa Rica pues quiere colocarse, colarse ahí en medio, eh, aprovechando este nuevo eh, eh, enfoque geopolítico y, y posicionarnos como ningún otro país eh, latinoamericano lo ha hecho.
1: Bueno, y, y el tema del goteo. De, de cómo producen gota a gota ellos esas cosas maravillosas y cómo ellos han logrado dominar Bien. ni más ni menos que el desierto, ¿verdad? Y, y, y tienen una agricultura extraordinaria. Eso nos puede servir mucho, don Manuel, porque el cambio climático nos anuncia que tendremos problemas serios en ese campo por este
2: lado. Muchísimo, y no solo el cambio climático, es que es paradójico que Costa Rica, un país con tanta agua que tenemos, verdad este no podamos, eh, por ejemplo, en algunas partes de Guanacaste, eh, llevar el agua que tanto se necesita. Ya se están haciendo esfuerzos eh, importantes, liderados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero verdaderamente eh, Israel es un campeón del mundo en, 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 en eso. Y también los Emiratos Árabes Unidos, ellos han adoptado ese sistema de goteo, que es un desierto. Y otro elemento que omití decirle, doña doña Amelia, turismo. Yo creo que también esto va a potenciar muchísimo el turismo de allá. Imagínense que eh, es interesante. No no sé, los que que han podido visitar esta parte del mundo, pues es una parte del mundo muy interesante. Pero verdaderamente en los meses de verano, cuando asfixia ese calor la gente pasa o metía adentro o se va a viajar o a pasear a otros destinos. Y también vemos el, el, el turismo y, y posiblemente pues este, vaya, vaya sin duda alguna a despertar mucho más interés de esa parte del mundo. Hay muchos europeos, mucho, mucha gente eh, viviendo allá que quieren venir a Costa Rica en medio de ese verano a, 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 a refugiarse en estas selvas, en esas, en esas palmeras, en esos bosques tropicales que, que, tan, que tanto tenemos. y y vemos mucho potencial, también estamos eh, conversando con las líneas aéreas principales de este país, eh, como Etihad, como eh, 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 las líneas aéreas en Dubái, eh, para ver eh, de qué manera podemos conectarnos lo más directo posible, ojalá algún vuelo directo algún día, o algún vuelo que haga alguna escala con destino a Costa Rica, que traiga no solamente turistas, pero que en las panzas de los aviones podamos llevar productos frescos. Excelente,
1: don Manuel. Muchas gracias por esas buenas, buenas, buenas nuevas noticias, buenas nuevas eh, sobre algo que le interesa mucho al país porque hay un potencial enorme en las negociaciones entre Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos, de toda esa parte del mundo también, y el interés que ha tenido usted en esa zona y el gobierno pues es, es importante sacarle todo el proyecto, todo el provecho posible en el mayor, en el menor tiempo posible.
2: Y esa es la estrategia, doña Amelia.
1: Hola, Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior. Que pase muy buen día, don Manuel. Amigas y amigas, nosotros hacemos una pausa. Y regresamos porque vamos a hablar del examen de conocimientos médicos que realizó el Colegio de Médicos de Costa Rica. Vamos a hablar de los resultados y vamos a hablar también de qué puertas abre esto, cómo lo analizan ellos, cómo lo ven a futuro, porque es importante. Hacemos la pausa, teníamos esa deuda con ustedes que nos han preguntado mucho y ya volvemos con la presidenta del Colegio de Médicos. La mía, la suya, la de todos y todas. El examen de de conocimientos médicos realizado por el Colegio de Médicos de Costa Rica es uno de los requisitos para la incorporación como miembro de dicho colegio de conformidad con lo que señala su ley orgánica. También la aprobación de este examen es requisito para la autorización que emite la Fiscalía ...de este colegio para participar en la rifa de servicio social obligatorio para médicos generales. Comencemos por el principio. ¿Cuántos participaron en este examen y cuáles fueron los resultados? Le vamos a preguntar a doña Margarita Marchena, doctora presidenta del Colegio de Médicos. Muy buenos días, Margarita. Adelante.
9: Muy buenos días, doña Amelia, un saludo muy especial a usted y a todos eh, los que nos siguen por las diferentes plataformas y desde ya hoy lunes desearles una muy feliz semana. Efectivamente, eh, participaron 323 egresados que denominamos postulantes en esta eh, primera convocatoria de las ocho universidades que en este momento imparten la carrera de medicina. Eh, Ya habíamos realizado un plan piloto en febrero que el plan piloto básicamente era para probar al examen en sí mismo, no a los postulantes. ¿Por qué? Porque este examen es el primer examen que se realiza de forma completamente digital en Costa Rica y es el tercer examen de esta categoría a nivel de Latinoamérica. Entonces, en este plan piloto, pues, eh, vimos cómo funcionaban las tablets, cómo funcionaba la organización. Entonces, esto nos dio un preámbulo para poder encontrar todos los aspectos de mejoría para que esta primera convocatoria fuera un éxito. eh, En cuanto a los resultados, pues, sí... eh, tuvimos una sorpresa, tal vez podamos decirlo con palabras claras, no muy grata, ya que solo el 26% de los postulantes aprobaron. Esto nos llamó muchísimo la atención. Quiero dejar claro que el Colegio de Médicos y Cirujanos no tiene bajo ninguna circunstancia la intención de impedir o limitar que los egresados de la carrera en medicina puedan ejercer su profesión. Al contrario, nosotros lo que quisiéramos es ojalá que el 100% lo aprobara, pero siempre cumpliendo con el mandato que se nos dio a través de lo que usted muy bien señaló, que fue el cambio en la ley orgánica del Colegio de Médicos, que en su artículo Inciso H dice verificar la idoneidad para el ejercicio de los egresados de las universidades. Para dar cumplimiento a esta finalidad, el el Colegio de Médicos y Cirujanos podrá realizar la la normativa y las pruebas que considere pertinentes. En este caso se realizó lo que denominamos el ECOM, que más que un examen prácticamente viene a ser una certificación, porque evalúa siete áreas troncales principales, medicina interna, pediatría, psiquiatría, ginecología y obstetricia, cirugía, medicina familiar comunitaria, eh, investigación y ética. Esto hace que sea un examen muy completo y además está subdividido por subáreas. Aquí es importante también hacer la aclaración de que el reglamento fue vía decreto, aprobado en noviembre del 2022. Esto llevamos ya años, Doña Amelia, de estarlo trabajando. Entonces, no es algo que improvisáramos de la noche a la mañana. Asimismo, Quienes realizan las preguntas, las preguntas las realizan los mismos profesores de las universidades, a quienes se les solicitaron que enviaran precisamente profesores y estos profesores realizaron una eh, eh, certificación de cómo realizar pruebas. O sea, primero antes de participar, realizaron una certificación. En este caso, el convenio lo hicimos con la UNAM, que es... Una de las mejores, es la mejor universidad a nivel de Latinoamérica e incluso está por encima de muchísimas universidades privadas. Pero eso fue lo que consistió el convenio. Ellos nos dieron la la capacitación para los redactores para eh, enseñarles cómo efectuar lo que denominamos reactivos, que son las preguntas. Cada una de estas preguntas va a lo que se llama un plenario. Plenario es donde están todos los médicos que conforman el grupo de redactores, donde tenemos tanto médicos especialistas como médicos generales. Se hacen todas las observaciones porque evidentemente esto no es un examen que está hecho para que la gente se quede. Eso no es la idea. La idea es garantizarle a la población la idoneidad de aquellos egresados que están a punto de incorporarse. Una vez que pasa este, esta ronda de plenario, donde recibe las observaciones de todos los miembros, estamos hablando mínimo de 28 médicos de diferentes universidades, eh, se le hacen las correcciones y vuelve, regresa a una segunda ronda de plenario, se vuelve a revisar cada pregunta y se le hacen igual observaciones y si se ve que o es demasiado fácil o es demasiado difícil para un médico general, esa pregunta se elimina, o si cumple los criterios, esa pregunta queda dentro del banco. Estamos hablando de que la realización de este examen en, en solo la parte de construcción de sus ítems llevó a aproximadamente 4.500 Horas. Por eso repito, eso no es un examen que se hace de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque el colegio hace toda la inversión que sea necesaria para garantizar y cumplir lo que indica el reglamento, que es garantizar la idoneidad de los egresados de las escuelas en bien de la misma población. Entonces, Eh, ha circulado mucho a a nivel nacional en diferentes medios, eh, que si eh, quienes redactaron las preguntas, que si fueron mexicanos, etcétera, etcétera. Y y sí quisiera como dejar esto muy claro. Esto es un trabajo serio hecho por médicos costarricenses y vea qué interesante. Hay un concepto que se llama taxonomía. Taxonomía se refiere también a cómo se construye o qué son las cosas que vamos a preguntar. Se hacen cuatro dimensiones: diagnóstico, prevención, tratamiento y seguimiento. Y a quiénes se les preguntó? A la Caja Costarricense de Seguro Social, al Ministerio de Salud, asociaciones médicas y diferentes actores para que nos dijeran cuáles eran las enfermedades más frecuentes para nosotros los costarricenses, cuáles eran las enfermedades, lo que llamamos patologías que más se ven en el diario, en la diaria consulta de un médico general, ya sea en emergencias o de su consultorio, indiferentemente de dónde trabaja. Entonces, es de acá de dónde se toma, por decirlo así, cuáles son las preguntas o los ítems que se van a valorar. Eso hace que el examen del ECOM sea único en Costa Rica, porque está hecho basado en la realidad de nuestro país, a diferencia de lo que se ha llamado la prueba del IFOM, el IFOM es una prueba estandarizada internacional, o sea, que valora preguntas o patologías a nivel internacional y que es el requisito para que los egresados puedan realizar internado en las instalaciones de la Caja Costarricense y Seguro Social. Entonces, estamos hablando de cosas completamente diferentes. Además, debemos de aclarar que fuera lo que se ha dicho, no todos los egresados realizan el IFOM y no todos los egresados pasan el IFOM. Acá es obligatorio que los, eh, los postulantes ganen el examen de incorporación. Ahora, este examen está dividido en 25 subáreas y deben de ganar el 70% de las subáreas con un 70%. Entonces, aquí estamos hablando y hay que hacer una diferencia para que la población nos pueda comprender. Una cosa es hacer un un examen, vamos a poner un ejemplo, de 100 preguntas, y que en Costa Rica, pues, en general, eh, la mayoría de las casas de estudio, tanto a nivel primaria, secundaria, como universitaria, se pasa con 70, es el criterio de 70. Entonces, si de 100 preguntas yo me saco 70, yo paso un examen. ¿Qué es lo que sucede? Que un médico perfectamente... Puede saber mucho de muchas cosas, pero no saber nada de, vamos a dar un ejemplo, pediatría. Entonces no importa, fallo las preguntas de pediatría, fallo las preguntas de alguna subespecialidad como endocrinología y paso el examen. Acá no se trata de eso, esto es una evaluación que se llama por norma. Nosotros se instauró por reglamento una evaluación por criterio, el criterio es... De esas 25 subespecialidades, hay que pasar el 70% para poder aprobar el examen. Con esto nos aseguramos que de las de- diferentes áreas principales, los egresados deban de conocer la gran mayoría o, do- o dominarlas. Entonces, de esto es de lo que se trata el tipo de evaluación. Este tipo de evaluación está establecida... ...en el reglamento. Este reglamento fue llevado a Asamblea General, no en una, sino en varias ocasiones... ...donde también participaron representantes de las universidades y todos aquellos médicos que pudieron asistir... ...y este reglamento fue publicado mediante decreto ejecutivo en la Gaceta. Así que el marco jurídico que tiene este examen es muy sólido y además... Eh, No sé yo por qué y y, en lo personal no entiendo por qué ha causado tanta sorpresa en algunas áreas o o en algunos sectores si ya tenemos el antecedente del colegio de abogados que hace un examen de incorporación y el que no pasa no puede ejercer. Así de sencillo. Igual está el colegio de contadores privados, quien no lo pasa igual no puede ejercer, son exámenes de incorporación y más bien nos alegra y nos satisface muchísimo que ya hay colegios del área de la salud, que en otras ocasiones, doña Amelia, aquí lo hemos mencionado en su programa, salud es un punto sumamente delicado. Porque todos estamos, todos, absolutamente todos, indiferentemente de nuestra edad, de nuestra condición socioeconómica, estamos expuestos que en algún momento tengamos algún padecimiento de salud. Entonces, es un área sumamente delicada y ya existen intenciones de otros colegios profesionales del área de la salud que también quieren realizar este tipo de examen y ya se han acercado a nosotros. Ahora bien. En cuanto a los resultados, pues este, retomando la, el, lo que decíamos inicialmente, sí fue muy preocupante el porcentaje tan bajo eh, de aprobación. Y este, tal
1: vez lo Margarita, que... Aló, aló. Margarita, quiero aprovechar que usted lo está poniendo porque para que nos alcance el tiempo poder hablar de lo que ha sido la preocupación. 26% de aprobación nada más. ¿Qué analizan ustedes o cuáles fueron para ustedes en general, para el equipo que trabajó en este examen? eh, eh, ¿Qué muestra, qué muestra este resultado?
9: Deficiencia, eh, que era lo que iba a mencionar en áreas que son críticas, estamos hablando de áreas que tuvieron una aprobación inferior al 50%, siendo la más baja infectología. ¿Qué es infectología? Enfermedades infecciosas. Eso quiere decir infecciones en el oído, infecciones en la garganta, enfermedades de transmisión sexual como sería la sífilis, eh, neumonías. La segunda área más crítica que se detectó fue geriatría. Geriatría la aprobó un 29%, o sea, menos del 30%. Doña Mel, estamos hablando de que estamos teniendo en Costa Rica un cambio en nuestra pirámide poblacional, donde cada vez estamos teniendo una mayor cantidad de adultos mayores. También endocrinología. ¿Qué es lo que ve la especialidad de endocrinología? Enfermedades como diabetes mellitus, enfermedades de la tiroides, gastroenterología. que es lo que ve la especialidad de gastroenterología? Problemas del colon, problemas de acidez en la eh, o ardor, que llama la gente en la boca del estómago. Entonces, estas son, enfer- son áreas sumamente delicadas y de la consulta todos los días. Ahora, ¿qué podríamos nosotros analizar de por qué este porcentaje fue tan bajo de, eh, de aprobación? Bueno, hay este un aspecto que no podemos dejar de aludir, que sería ver este la preparación que reciben estos este, postulantes en los diferentes en las diferentes casas de enseñanza, porque también hay que decir que el 84% de la población de el 84 eh, postulantes lo aprobaron y esos 84 pertenecen ...a todas las universidades... ...entonces hay cosas que sí están haciendo bien... ...entonces habría que comparar... ...qué es lo que recibieron... ...esos 84 que sí lo aprobaron... ...que de hecho de ellos 41 pertenecían a la UCINET, ...con respecto a los que no aprobaron... ...eso por un lado... ...por otro lado... Pues cuál fue la preparación que individualmente, porque también nosotros tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad, individualmente los estudiantes realizaron para aprobar ese examen, porque a diferencia... ...de muchos otros exámenes... ...aquí no se trataba de un marque con X... Eh, ...con preguntas teóricas... ...aquí es lo que llamamos un caso clínico... ...¿qué es un caso clínico? Vea qué interesante, hace unos meses estuvimos compartiendo en este foro... ...y usted comentaba... El, este, ...el caso de una señora que estaba internada en un hospital... ...esperando que le hicieran una cirugía... ...y esa señora había llegado como unos tres, cinco días antes... ...por un dolor en la pancita, un dolor abdominal... Este, ...que era más del lado derecho... Eh, que al final pues terminó probablemente, lo curamos que era un problema de la vesícula. Eso es un caso clínico. Entonces, esta plataforma que es digital nos permite eh, integrar radiografías para que los postulantes las puedan ver, electrocardiogramas, exámenes de laboratorio, de los cuales incluso se les da los valores normales, porque aquí no se trata de memorizar valores, se trata de interpretación. Entonces, bueno... ¿Cuál fue la preparación que cada postulante tuvo en sí mismo? También otra cosa que, que este, hemos estado meditando es la judicialización que ha habido de este examen. De previo a este examen hubo un grupo bastante significativo que estuvo interponiendo diferentes recursos a nivel este, legal para no realizar. Entonces yo por lo menos me pregunto si ¿sí? este, tenían tal vez la expectativa de que estos recursos iban a tener una apertura y por lo tanto pudieron haber tenido cierto grado de confianza que no iban a tener que realizar el examen al final y también esto causó un poco de mella o distrajo a los postulantes de lo que era el el principal factor que era ponerse a estudiar, ponerse a repasar al final repasar cómo abordar casos clínicos Entonces, ese es otro factor que debemos de tomar en cuenta. Incluso, vea qué interesante, nosotros realizamos una encuesta de salida del examen y más del 70% respondieron que los casos clínicos eran adecuados, que estaban eh, muy eh, a la realidad costarricense. Pero por otro lado, el 20% de los que reprobaron indicaron que durante sus años de formación no recibieron, oigámoslo muy bien, no recibieron las herramientas para poder analizar casos clínicos. Eso fue lo que contestaron en una encuesta de salida de previo a recibir los resultados y posterior al examen. Entonces uno dice, bueno, pero también aquí este, no solo estemos hablando del de porcentaje que reprobó, sino porque es como usted lo preguntó, por qué reprobaron y cuáles son las correcciones y por qué estas correcciones en bien de la población costarricense, que se merece, bueno, nos merecemos, porque yo también en algún momento, pues eh, espero que, que un poco más, eh, más entrada en años y no ahorita, ese también haré uso de los servicios médicos, entonces, y probablemente de geriatría, este eh, entonces, ¿qué es la preparación que tienen en estos aspectos?, cómo abordar estos casos clínicos, estas eh, simulaciones, por decirlo de alguna forma, de lo que se van a enfrentar día a día, de esa niña que viene con diarrea, de ese adulto mayor que le duele la cadera, de esa señora que es diabética y que quiere que le valoren los exámenes y le digan si está bien, si está mal, que puede mejorar. También, pues no podemos obviar que hay una parte importante en todas las carreras, pero en especial en la medicina, que es el trato al paciente, que es lo que se denominan las destrezas blandas, el hablar con el paciente, el explicarle, el escucharle, eso también es parte integral de lo que es el ser médico.
1: Y no podemos olvidar... Le agradecemos. Le agradecemos, se nos acabó el tiempo, doña Margarita, pero le agradecemos que ha sido muy clara... Al referirse a un examen sobre el que ha habido muchísimas expectativas, que la gente aplaude que se haga ese examen de incorporación, que le preocupa que haya una graduación, eh, una aprobación tan baja y que se da cuenta también que se convierte en un tema de preocupación para las universidades en cuanto a la preparación de los futuros médicos que tanta falta hacen en Costa Rica lo pongo así porque esa es la preocupación que la gente nos ha externado durante esta entrevista le agradecemos muchísimo a doña Margarita Marchena Picado, presidenta del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, amigas y amigos y a ustedes por habernos acompañado nos quedamos trabajando en el programa de mañana, gracias por estar con nosotros y los dejamos en buena compañía los deportes de Monumental aquí en la radio de Costa Rica
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental